Dragi ljubitelji knjige, čitanja ili generalno ovog podcasta, dobrodošli u našu 15. a ujedno i posljednju epizodu. Bez brige, podcast između redaka ide dalje, vraćamo se brzo nakon jedne kratke ljetne pauze. Do tad možete pogledati sve epizode koje ste možebitno propustili, a ujedno i utažiti glad za knjigama s našom knjiškom emisijom Gutače knjiga. A o gladi i knjigama zna dosta moja današnja gošća i to ne zato što je fan knjige i igre gladi. Riječ je o našoj poznatoj voditeljici koju ćete vjerujem vrlo brzo prepoznati, a od nedavno je autorici knjige Ljeto bez Parea, o kojoj ćemo danas netom prije ljeta i malo više popričati. Antonija, dobrodošla. E, hvala ti što si me pozvala. Lijepo mi je jako tu kod tebe. Lijepo je, baš se ovo kurimo na laganoj vatrici. Tako je, Tako malo da... topljenja nikad ne škodi <laughs> dodatnog. E, prije nego što krenemo na glavnu temu, između ostalog i topljenje, zapravo bih te htjela malo bolje upoznati, iako ja vjerujem da si većini naših i gledatelja i slušatelja već jako dobro poznata, mm-hmm. s obzirom na to koliko si na sceni. E, kao što si mogla već i vidjeti, e, ono, moram priznati da je malu tremu. Da, ja sam polaskana jako svojom tremom. Ne, ne, nikad se ne doživljam kao nekog ko bi ikome stvarao pritisak, ali moram priznati da mi malo laska. Eto, drago mi je zbog tebe, ako ništa drugo. Ono što me možda, već sam u emisiji imala jednu predstavnicu medija, Vlatko uh-huh. Kolarović, koja radi na HRT-u uh-huh. kao i urednica i kao voditeljica. Ono što mi je možda olakotna okolnost kod tebe, to što znam da ti isto nisi nekako krenula uh, profesionalno Stručno. na prvu. Tako je. A, znači, tvoja karijera je zapravo počela nakon sudjelovanja u Big Brotheru. Kako, kako to da se se... Ono, Smijem li uopće reći prije koliko je godina to bilo? Smiješ, smiješ. Sad smo u ok, okay smo fazi pa smijemo to reći. Kad je loša faza, onda krijemo brojke. Ovaj, pa bilo je to... Evo, sad će na jesen u principu biti 17 godina od ulaska u kuću. Znači, 16 će biti od mog prvog vođenja jer sam sezonu poslije počela voditi i u biti evo korona mi je malo poremetila proslavu tih 15 godina na televiziji zamišala sam da ću raditi neki veliki party i tako, ali ništa od tog, sad ću čekat 20 <laughs> Jesi li kad se prijavljivala i kad mislila da bi se mogla naći na ovom mjestu na kojem se sad ne isključuju u ovom studiju nego generalno? <laughs> pa znaš šta, nisam zato što to su bili početki, početci tih reality showa i zapravo nismo ni imali svijest o tome da sudjelovanje i što donosi, pogotovo Big Brother koji nije nikakav talent show znaš ono, ako ideš pjevat, možeš očekivati da ćeš postati pjevač mm-hmm. nakon toga ili snimiti album ali mislim, šta ovdje očekivati poslije, znaš ono, tako da mislim da to bio jedan splet okolnosti, mislim da je i u svijetu dosta rijetka kombinacija mislim sam jedna od dvoje koji su poslije nastavili voditi show u kojem su, iz kojeg su potekli ajmo to tako reći. Kako ti je bilo prve godine kad si vodila, odnosno kako si razdvojila ok, ja sam sad voditelj, nisam među njima u kući, jel ti onako jesi patila malo iznutra? Pa malo sam patila za mene će Big Brother uvijek biti moj omiljeni projekt jer ono emotivno sam za njega vezana, zanimljiv je iz puno aspekata i onako kao na jedan osobni način u nekom tvom osobnom putu je dosta velik zaloga je za odradit i tijekom ta tri mjeseca moram reći da sam svašta naučila, doduše nisam sve i usvojila, samo sam osvijestila ovaj, tako da ćemo uvijek biti drag pogotovo mi u prvoj sezoni smo dosta nevino ušli u to, znači nismo ono, kakvi smo bili van i takvi smo bili unutra i ostala su i prijateljstva nakon toga i sve Ovaj, ali prvu sezonu kad sam počela voditi mi je bilo, imala sam strašnu tremu koje se dugo godina nisam riješila, imam je i dan danas, ali je nekako 
pojedem je pa pregazim ju, naravno pojedem jer zašto bi jedna druga riječ bila odiskoištena. Pa Vodila se zapravo sve sezone Big Brother osim jedne gdje si morala odstupiti zbog nekakvih privatnih mm-hmm. razloga. Big Brother je išao jako dugo, trenutno ga nema već koju godinu mm-hmm. i znam da nekim fanovima, pogotovo moje svekrvi, to jako teško pada. Aha, svekrvi je fan Big Brothera. Sve je ogroman fan Big Brothera. Onda pozdrav svekrvi. Da, pozdravila. Imaš li možda kakve dobre vijesti za moju svekrvu, a u jednoj ostale fanovi Za sad još nemam te dobre vijesti, bi i mene razveselile. Nekako Big Brother mi je najdraži za vođenje jer je voditeljski najinteresantniji. U principu tu ne možeš se previše pripremati, dosta je ti live-ovi pet, petkom, subotom i nedjeljom, kad je koji već išao u kojoj sezoni, e, ovi se dosta o tebi, moraš se snalaziti, meni je to najljepši dio mog posla, da ono, u biti ja samo čekam da se neki problem dogodi, pa da ja budem tako ga je riješila, znaš. Ovaj, tako da evo, kao tvoja svekrva, tako i ja ću držati fige, da budem uskoro. <laughs> Može, svi skupa držimo fige i na rukama i na nogama. Može. <laughs> A, ono što si rekla da si, u principu da misliš da si jedna od dvije osobe koja je nakon Big Brothera postala i voditeljica, ono što je meni bilo zanimljivo još pročitati o tebi je da osim što si vodila je Big Brother franšizu, si jedina u svijetu koja je vodila i Idol franšizu, odnosno Idol franšizu. U biti i Idol, Idol i X Factor, to je uglavnom uh, emitiraju uglavnom različite kuće, ako uzmu jedno, ne uzmu drugo, a kako je kod nas to bilo s vremenskim odmakom, radili smo regionalni X Factor, uh-huh. Um, i naš domaći Hrvatska traži zvijezdu verziju u principu da postala sam jedina u svijetu mislim pokušala sam provjeriti taj podatak ne znam otkud im uopće to ko, to, ko sad do svih zemalja to može provjeriti ali valjda Wikipedia zna <laughs> da Wikipedia je inače užasno pouzdan medij kao što znamo <laughs> tako je, tako je. laska li ti ta činjenica? Molim? laska li ti ta činjenica? pa laska mi u principu ima tu dosta stvari koje sam napravila prva kao iako one nisu, nisu to društveno važne stvari ili ne znam šta, ali fora je kad pročitaš o sebi da si prvi ili jedini u svijetu koji je nešto, tipa to, ili recimo isto sam jedina ženska voditeljica The Bachelora na svijetu, um, pa onda recimo radili smo prvi dislocirani Big Brother u svijetu, kad smo išli na Tajland, tako da ono, donio mi ovaj moj posao puno tih prvih uh, iskustava. Ono što me jako zanima je, znači imala si činjenicu da te gledalo nekoliko milijuna tisuća kako god ovaj, ljudi dok si bila u kući i mogli su te praktički gledati 24 sata dnevno, a sad si onako javno eksponirana osoba i opet jako puno ljudi prati to što radiš, uh-huh. možete prepoznat na cesti, što je bio veći pritisak? Činjenica da te u svakom trenutku svi mogu gledati ili ovo di moraš sad paziti na koji način se izražavaš? Znaš šta ti kad si unutra, misliš na tu prvu Tako sezonu, je, kad si unutra ne znaš ti da te viko gleda, mislim znaš teoretski, ali nemaš osjećaj toga, ti se živiš u toj kući s tim ljudima, tu je tvoj život i ne ti sad se non stop podsjećat, a možda me gleda ovaj, možda onaj, da pače imam, kako mi je mama snimala sve epizode, pa sam izašla na sam četiri dana ono, na VHS-u gledala da se vidim kakva sam bila, ima jedna scena u kojoj Valentina i ja ležimo na krevetu i ja joj govorim, stara on, niko ne gleda, ovo je tako dosadno, jer je nama to 24 sata, ne možemo zamisliti da sad to sabijeno u jednu epizodu od 45 minuta da je to ludilo od zabave, e, tako da u biti meni je teži ovaj dio da ka, nakon di moram biti kao uvijek neka prezentabilna ili šta ja znam, pristojna, ovakva, onakva, 
ali sam odlučila se tome oduprijet jer mi je vrlo rano postalo jasno da ako tu postaviš se kao jedan ispeglani lik da je jako teško poslije održavati tu razinu u publici i imala sam to zaleđe Big Brothera gdje su me stvarno vidjeli bilo kakvu i to mi je u principu donjelo jedno veliko olakšanje u svakakvim izdanjima brojevima situacijama i nekako sam samo nastavila u bar mislim nastavila u tom stilu da si mogu priuštiti izaći bez šminke, mislim može si svako samo je neka ta odluka teška da i bez šminke i znači ono mogu me sredst ljudi bilo gdje u, i dalje bilo kakvu, ajmo to tako mm-hmm. reći pa mi to malo olakšava stvari ono oko čega si uvijek bila jako iskrena je ta nekakva borba s kilogramima iako je ti ne voliš zvati da. borbom ono što mi je također bilo zanimljivo je činjenica da se vodila i razne kulinarske šove sad s obzirom na tvoj problem borbu kako ga želiš nazvati kako si pomirila te dvije činjenice? Pa u biti, ja stvarno to ne bi voljela zvati borbom jer to zvuči kao neki rat koji non stop gubim ne mislim da sam u jednoj od svojih faza pa i one koje bi ja recimo nazvala najgorima, mislim da to nisu bile neke brojke koje bi trebali biti zabrinjavajuće to je neka prosječna žena i mislim da se i tog trebamo prestati sramiti i ono fantazirati da trebamo izgledati ko ne znam ko ali borba je zato što mislim to mi medij tako prenesu jer ja to sve javno aha skinula pet, dobila pet pa onda samo ljudi imaju da onda sam nešto mučim s tim, ja se zapravo uopće s tim ne mučim ja samo jako volim život u raznim fazama na različite načine i ovaj, više zanimljivo u kulinarskim šovima se nikad nisam zdebljala, a zdebljala sam se najviše dok sam radila uh, gospodin Savršeni među svim zgodnim curama. <laughs> to su bila naporna snimanja i nekad i po noći više dana za redom, bez pauze, znaš, pa onda tu mi je teško bilo održavati neke redi raspored. Uh, jedno vrijeme se bila i radijska voditeljica, sad mislim da, da nisam na Wikipediji, nisam pročitala da, da se trenutno rekim radijskim uh... angažmanima. Koji odnos ono radija i televizije? Pa, to me znaju pitat ovaj, često. Meni su slična oba medija zbog načina na koji ja to radim. Ja nemam doam da sam drugačija ni na radiju ni na televiziji, ali okej, okay, televizija ti daje ovaj vizualni segment i ti i s licem i gestikulacijom i držanjem i pokretom pričaš, radio to nema, ali na radiju se isto tako jako dobro čuje ako se ti nasmiješen, ako se ti u tom svom studiju napravio pokret ili tako da sve se to nekako prenosi. U biti radio mi je jako drag jer je direktan i uživo i ne može se ništa snimat. Mislim može se, ali se uglavnom ono što sam ja radila išlo uživo, a taj uživo segment mi je nekako najdraži od svih. Koliko stres, to je činjenica da se onako pod reflektorima, pred kamerama i tako dalje utječe na tvoj svakodnevni život, a i da onda dođemo konačno na, na, na pravu na temu, na prehranu. Da. A, pa, nije ti to meni stres. Mislim, ja imam uvijek tremu, ali to je neki lijepi adrenalin za koji ja živim i koji mi je... Da, da nisam pronašao, da me nije našao taj moj život, ne znam, ni čime bi se bavila, ni kako bi to sve izgledalo. Ja volim to uzbuđenje, volim tu strku i tu kaotičnost posla koji radim. I on sam po sebi mi ne donosi stres. Meni su veći stresovi, velike rutine u kojima se izgubim sve mi jednolično postane i utopim se u tom često ostajem doma, nemam volje za izaći onda se zatvorim kući to su mi opasni momenti, više nego kad sam u tim nekim živim fazama Stres mi je zapravo bio jako dobar uvod za, za moje iduće pitanje. Mislim da smo svi stresa prošle godine imali onako i previše. I previše da. 
I ono što je fascinantno kod tebe, i zato sam te i pitala koliko stres utječe na tvoj svakodnevni život, je, znači, Santi je dosta bio oštećen u potresu, morala se izaći iz njega. Općenito se svi nismo dobro provali u tim potresima, korone i tako dalje. Ljudi su dosta često posustali možda u nekakvim svojim odlukama, vježbanju, nije baš ni da smo imali način da, ok, mogli smo skakutat po doma, ali realno koji motivaciju za to. A ti si u cijelom tom periodu izvan svog vlastitog stana napisala knjigu. Molim te, objasni se. Nemam pojma. Kad to ovako kažeš, mislim si, kak je to super ženska neka sve napravila, onda se sjetim, možda sam to ja. Ali nemam dojam da je to sad tako bilo. U biti, s koronu još nekako sam to prožvakala. Prvi potres isto još nekako, drugi me, ono, opet smo se selili iz stana i u principu nisam ga baš... Izracionalizirala sam se sve, ali jednostavno tijelo nije dalo svoje. Bila sam i tjeskobna i tako nije mi to sve nekako sjelo. Pa ono je egzistencijalistička pitanja o sebi, o imali smisla to što radiš, što živiš, trebali život promijeniti iz korijena. Vjerojatno pitanja koje smo se svi postavljali tokom prošle godine. I nemam pojma, jednostavno to mi je bila kao neka slamka spasa. Vidjela sam nema snimanja, ništa se sad još ne radi, ne mogu samo crne misli, šta ću tako. I onda sam rekla Hrvoju, znaš što, sad ću sjest i sad ću to napisat. I sam sam počela i nekako je to... Nije mi bio proces toliko težak, ali sam nekoliko puta htjela odustati. To sam te baš htjela pitati, kako je izgledao taj proces? Pa, s obzirom na to da baš nisam neka sklona pisanju i da sam to prvi put u životu radila, pa tipa dva dana bi me ludilo uvacila, pa bi ja, aha, moram ovo, pa sam pisala neke bilješke, pa sam radila recepte, pa sve to onako nestrukturirano bilo u početku, pa bi mi onda trebalo dva, tri dana da ništa ne radim, da mi sve to malo sjedne, ponovno pročitam, izbacim, ne znam tako, pa sam onda mislila, pa šta ti znaš kako taj proces izgleda, kako odmaranje, tri dana nisi ništa radila, onda stalno je bilo neko bičevanje, znaš, ali nije išlo. Inače sam tip koji radi kao po nekoj sinusoidi, jako sam aktivna u jednoj fazi, onda mi treba neki mali smiraj. I tako se vuklo, vuklo, vuklo i došli peti mjesec i knjiga izašla van. Da te utješam i ovi ostale autori s kojima sam pričala, otprilike imaju slične procese i generalno kao postoje dva načina pisanja. Jedan je ono da imaš kao posloženo poglavlja i sad ti pišeš svaki dan toliko i toliko riječi, a drugi su ono totalno kaotični, evo malo ću pisat početak, malo ću pisat kraj, dva tjedna neću pisat. Tako da oba procesa su po meni apsolutno legitimna. U redu su ako nešto izađe iz njih, da. Ma u biti, znaš šta, baš sam ono, nakon drugog potresa sam, ulovila sam se u trenutku, mislim da sam pojela treću vrećicu smokija taj dan, malog, 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 ne velikog, veliki već bi opasan, ali malog, mislim se, znači, potpuno nesvjesno, inače nisam neki emocionalni jedač, ja sam samo hedonist. Skužila sam da mi se stvari događaju potpuno nesvjesno, valjda u tom oblaku od potresa, od korona i svega, kao da nisam znala šta radim sa sobom, di mi tijelo ide, čime se bavim, kao u nekoj magli. I onda sam si rekla, dobro, sad stvarno, mislim, pa ne možeš tri rečice, smo prijatno što ti je. I naravno, napravila sam si tortilju, sjela za laptop i počela pisat. Koliko je to sve skupa dugo trajalo? Pa pisala sam nekih dva, tri mjeseca, sigurno. Mislim, nema tu teksta za dva, tri mjeseca pisanja, ali malo to struktura, kako sam tako stihijski to radila, pa onda malo pročitaš, pa vidiš, jo, pa to nema glavu rep, pa malo složi, pa daj neku strukturu, ajde ubaci još ovo, pa organizirat fotkanje, pa kuhanje. Moram se zahvaliti mojoj prijateljici Željki Gulan, inače mojoj kolegici isto sa RTL-a, koja je inače food blogerica u privatno vrijeme. Ona mi je puno pomogla sa receptima i fotka 
čekala mi je hranu. Moja ekipa koja je odradila fotke za naslovnicu i ove unutra, pa Loreta Gudelj koja me gurala valjda godinu dana, ona meni daj nešto s tim, to bi ti bilo fora i natjerala me da ne odustanem, tako da puno biti prijatelja mi je pomoglo da se ova knjiga dogodi. Kad se počela pisat, jesi znala da će baš knjiga izaći iz tog ili si onako čisto sebe zbog utjehe i tako dalje? Pa, e, u biti, to je, moja ideja je bila da ja napišem nekih dvadesetak stranica priručnika i dalje se knjiga zove priručnik. Ne, ne, ne utvaram si da je to sad neka knjiga. Međutim, kako sam pisala, pisala, još, još malo ovo da dodam, još da ovo objasnim, još da ovo ispričam, ispalo je tu nekih oko 120 stranica, što već više ne možemo nazvati samo priručnikom. Ja sam to zamislila kao nešto što bi moglo izaći kao mali dodatak u dnevnim novinama. Znaš, ono Aha. kao... <laughs> ko roman u Neki ponedjeljak, ono. Da, 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 u neki ponedjeljak, jer kreće se od ponedjeljka i sad tu neki moj mali priručnik možda ide unutra. Ali evo, ispalo je malo veće. <laughs> Jesi li ikad mislila da ćeš postati ispis? Ne, 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 i niti se smatram spisateljicom. Mislim da je potrebno malo više književnog ovaj, elementa u svemu od ovog i literarnog umijeća. Ovo neka ostane na razini priručnika. <laughs> Imaš li doma nekakve priručnike, kuharice ili, ajmo reći, nekakve uzore u tom smjeru? Zapravo uopće ne. Sve su mi kuharice prekomplicirane. Znači, kad ih otvorim i vidim ono sa točkicama sve navedene sastojke, kad vidimo volki stupac, smrak mi padne na oči. I to je recimo jedna od ideja isto bila kad sam počela pisat, teško je jako uklopit kulinarstvo i gastronomiju u proces mršavljenja, a da to ne bude dodatni problem u životu umjesto olakšanje. I, I to mi je isto bila jedna od zvijezda vodilja. Ok, ja živim život koji živim, ali većina žena živi neki obiteljski život s djecom, mužem, možda sve krvom, možda ima još nekog tu za koga se brine. Jako je teško kuhat hranu ono koja je previše fantaziranja, da sad još svi ukućani budu zadovoljni i da ona još uspije skinuti kile. Tako da i ono, nek, sva su mijela jednostavna sa normalnim hrvatskim sastojcima i to je to. <laughs> Specifikum ove knjige, odnosno priličnika kako ga zoveš, je ja sam zapravo na prvu kad sam prelistala uh-huh. knjigu sam mislila da će to biti kuharica međutim ona to nije ajmo reći da je to nekakva tvoja osobna priča da. sa ponešto recepata fusion <laughs> koliko ti je bilo teško goliti se tako pred publikom Znam, ono, pričala smo da si, da si iskrena od starta što se tiče tih problematika sa prehranom, mm-hmm. gubljenim kilograma i tako dalje, ali opet to je nekakva tvoja osobna priča s kojom ti pokušavaš motivirati ha, da, druge. Da, mislim, ne mislim da je ta moja priča neko, neka velika ekskluzivna priča, to je nešto što svaka žena koja tih pet kila skida cijeli život proživljava na dnevnoj bazi, nisam osjećala da sad nešto ja tu preduboko svoje dijelim, to su iskustva koja se pričaju s prijateljicama na kavi, u teretani, kako bi rekla, nije... Ne tu ništa misteriozno i u biti to mi je bila želja da kad neko to pročita da kaže, a pa ja isto to tako, da, da se ne osjećamo usamljeni u tom našem teškom i mukotrebnom procesu. <laughs> Priručnik se zove Ljeto bez pareja, otkud inspiracija za naslov? Ljeto bez pareja je nastao, to je neki moj hashtag i provjerila sam u historiju Instagrama. Zbilja ga niko nije prije mene koristio, da ne bi nazvala knjigu po tuđem hashtagu. Ovaj, taj ljeto bez parja je nastao u jednoj od mojih faza skidanja ili debljanja, više se ni ne sjećam. I ono, prvih 20-30 postova su moji mm-hmm. iskorištenih i onda se nekako polako primio. Po meni, zato što je nekako... 
malo i duhovit i objedinjuje sve te naše brige u glavi. Nije stvar da možemo u svakom broju izaći na plažu bez pare, ali on simbolizira svo to skrivanje, tu našu žensku muku oko toga, ono, joj da me niko ne vidi, nisam stigla ovo ljeto, a zapravo kada ga skinemo smo se malo i oslobodile evo, to je ideja bila mislim da se ti reka da ti generalno ni ne ideš na plažu s pareom, ali sad pitanje opet dritu u glavu, jesi li ti spremna za ljeto bez pareja? ne 100% a ne, ajmo prošta, šta znači ljeto bez pareja uopće svakome od nas, znači ja sam imala faza u životu kad sam jako puno trenirala, evo i sad recimo dosta treniram i stvarno sam izgledala ono kao sportašica. Meni je to za mene, za moj tip tijela i kako se osjećam najdraže. Tako da ja uvijek stremim tome, ali to ne znači da sve da se drugo pogrešno, jel? Tako da, bit ću ja bez parea, ne nosim ga uvijek, ali ovo je dugi proces i dok sam pisala knjigu, sam napisala ne opterećujem se uopće ni brzinom skidanja, niti, nego želim si jedan put u životu već napraviti lifestyle takav da je meni to udrživo, da ne moram non-stop oscilirati, svaki put dolazi svako ljeto u istu fazu, jel? Iako u biti ljeti sam se uvijek debljala na zimi. Znaš, ono, ljeto je pojedi, popi, te fore, kao, ma ne, po ljeti se zršaju, jedeš samo salate, ma je, ali bevanda ovdje, pa peka tamo, pa znaš, koktel s prijateljima. Ne znam. S obzirom na to da priručnik ima i određeni broj recepata, mislim da si rekao 25. Oko 20, 25, da, da. Jesi li se prilikom pisanja možda konzultirala s nekakvim nutricionistima, doktorima i tako dalje? Ne znam koliko ti je bilo ono možda pritisak, kao sad ću ja to napisat, a to možda uopće nije legitimno što ja govorim ljudima. surađujem već neko vrijeme sa nutricionizam HR i nutricionistom Bojanom Stojnićem koji je očestitač u ovim putem doktorirao u Španjolskoj znači stvarno sam imala support pravi Čak i pišem o tom kako sam se svađala s njim, ja kao znam bolje nego on i to. Prošli su sve što pričam, nije nužno da su se u svemu složili, bilo je nekih malih komentara na čini mi se kako tijelo probavlja ugljikohidrate, nisam nikakvu veliku grešku napravila nego naprosto sva neke naše percepcije. Nisam znanstvenu grešku napravila, ali da, htjela sam da ima neki to svoj smisao, tako da i to je okej. Ne vjerujem da će nutricionalisti prodavati moju knjigu pod evo vam kupite si ovaj priručnik, ali ovaj psihološki dio možda može ljudima pomoći. Što je ono po čemu tebi ljudi, odnosno po čemu si ti možda najviše griješila dok si kao pokušavala skinuti tih pet kila, a što vidiš da i drugi rade? Znaš šta, nema tu greške u samom procesu kad se ti procesa primiš i držiš ga se. Znači šta god ti odabrao, koju god prehranu jako proslavljenu, nepoznatu, ovakvu, onakvu, to su uglavnom redukcije dijete i ti ako se toga držiš ćeš smršaviti. Tako da ako se držiš, sve je ok, ali problem je što niko od nas nema kontinuitet. U principu više manje mi svi koji imamo taj problem, imamo problem kontinuiteta i ne znam, ono kao pojedi dve kocke čokolade. Ma brate, neću pojest, radit ću umrijeti nego iz dvije kocke čokolade. Znači ja sam spremna, rađa mjesec dana trenirati i onda pojest cijelu čokoladu. Kožiš? I to kad ti nekom govori tipa to, joj, moraš sada tikvicu, sad dvije kocke čokolade, ti si zapravo u konstantnoj frustraciji i tu ljudi padaju. Ja sam samo htjela objasniti da i kad padnu, samo neka nastave dalje i po ovom svom prvobitnom planu, jer jedan krivi obrok neće sigurno ništa drastično promijeniti ili 
propastiti. Da, jer kad se to dogodi, onda ljudi jednostavno odustanu, zapravo možda su da, sa tjednima držali nečeg tako super. Tako je, i ti onda pojedeš jedan hamburger, evo sad sam već pojel, ne, ne budem još sada, i onda sklizneš natrag. Recimo, o tom nikad niko ne priča. Uh, inače, taj uh, pritisak da to sve kad kreneš vršaj, mora biti savršeno. Znači, tu tu, to su stvari o kojima se najmanje priča, a na njima se e, posrće e, i u biti po meni je bitno skužiti, znači e, nabijati sam sebi neki plan koji ti je neodrživ e, je jako loše i neodrživo, na primjer e, pet obroka dnevno, ja sam to tisuću puta provala, ja to jednostavno ne mogu, meni to ide na živce, meni se ne da pet puta dnevno misliti o hrani, nositi pet različitih zdjelica na posao, pa te zdjelice ostavim, pa jedno ne pojedem, pa mi se ukiseli, negdje sam ostavila u... Ma, mislim, ono, nositi lončiće sa sobom, pa neću u plastici, jer plastika nije dobra, pa mislim to, pa vječno na kuhavanje, to, ja to izdržim 15 dana, to je stvarno krasno, ali je 16. dan e, sam zaboravila, pripremila sam, ostavila sam doma, došla sam na posao, snimam cijeli dan, nemam ništa, čevape. odem i tako, i naručim neku glupost, skužiš. Da. Mislim, nisu jedni, jedni čevapi krivi, ali to je onda jedan dan, drugi, treći i opet se ide nazad. Ili recimo, nemoj jesti poslije šest. Što to znači? Moj životni ritam je takav da ja e, prije ni ne mogu Znači, meni je recimo večera centralni obrok u danu, nije mi ručak, mislim da i većini ljudi koje doma u dva, tri da jede neki ozbiljni ručak, možda ako na poslu imate kantinu ili slično. Znači, ja moram sebi to preokrenuti. Uzalu da ja pričam o velikom doručku kao najvažnijem obroku dana kad je meni to neodrživo. I tu, me, tu mi je, sam dobila blagoslov nutricioniste, on kaže ne moramo diskriminirati nijedan obrok. Znači, sve jedno je, je li to doručak, večera ili ručak, bitno je da uneseš ono što ti treba u organizam tokom dana. Tako da sa tim sistemom je puno lakše nego kad se ti praviš. Znaš kako svi krećemo? E, od ponedjenka. Krećem na trening koji zapravo mi je užasan. Počinjem jes hranu koju zapravo uopće ne uživam. Pet obroka dnevno nosi zdjelice. To je toliko pritiska i toliko novih zadataka da to m, nema šansa da će se održati ili jako, jako teško. Koji bi onda bio tvoj glavni savjet osim kupite i pročitajte cijelu knjigu? Ako i možeš reći da ne spojilaš cijelu knjigu. Ne, sve je otvoreno. Znači ja sam napravila neki pošto sam uz nutricioniste i vagala hranu i pa da kao ono, svladam i taj dio sam skužila da zapravo jedna jedna jednostavna metoda pomaže, zato je pod naslov prehrana na dlanu, ne kao he, prehrana na dlanu, nego fakat na dlanu. Znači, ovo je količina proteina koje trebate pojesti u obroku, to su recimo neka dva osjeća zamraznuta ili jedan file nečeg, dva, dvije ruke, dva dlana povrća, može čak i više malo povrće, nije problem. E, moj savjet je recimo da uvijek imate neko toplo povrće, znači topli prilog i salatu, Uh, i ostaje nam još pola dlana ugljikohidrata, znači to je jedna ili jedna mala šnita nekog dobrog kruha ili malo riže ili šta već volite od toga to možete jesti, debljati se nećete, a smršavit da sigurno, znači nije komplicirano E sad, po meni, prilozi su ključ, ključ, topli prilozi su ključ svakog obroka jer ti oni daju osjećaj da si je nešto domaće, kućno malo su više comfort nego što bi bilo ono pileći file i salata i ako se oko toga potrudimo, uglavnom se onda to nekako da izdržati. Ovo što se spomenuo s dlanovima, znam da slično nešto propagira i jedna autorica Suzy Wengel, mm-hmm. mislim da napisala skandinavska dijete ili tako nešto, bila je čak prije dvije godine u Hrvatskoj. Aha. Ono što mi je još bilo jako zanimljivo kod nje pročitati 
je činjenica da se ona ne tjera, to, to se i ti isto spomenula uh-huh. sad malo prije, da se ne tjera jesti doručak. Da. To ne znači znam, imam support. Imaš support. Pa mislim, to je žena koja je smršavala, mislim, 40 kila. Uh-huh. Kaže, ono, isto je tako imala periode gdje je bila full mršava na vjenčanju i onda se debljala 40 da, da. kila. Da. Uh, ono što mi je stvarno bilo zanimljivo pročitati oko tog doručka je to što on nije potreban svima i on nije ono što se godinama propagira za njega da je ono glavni obrok u danu i tako dalje. Ja sam isto kod sebe primijetila, ja ću iskreno rađe preskočiti doručak za nego večerat. Tako, tako je. Da. Uvijek rađe, a to bi recimo bilo ovaj intermittent fasting, recimo da ti kao 16 sati ne jedeš, to je taj naš starinski nemoj jes poslije šest. Nemoj jes poslije šest, znači da si od šest do ujutro doručka, znači skoro 16-18 sati uh-huh. nisi jeo, ali zašto bi ja to od 18 mogu jednostavno zakrenuti taj sat drugačiji i preskakati doručak koji mi je tlaka u svakom smislu. Tlaka mi ga je pripremiti, uvijek kasnim ujutro. Znači ono, nisam tip da se dignem sat i pol ranije, pa ja polako kako. Kod mene sve to neka strka, u tome mi još ta doručak stvara problem. Još takva, takva u strci pojest doručak vjerojatno je to katastrofa. To da sam se pomirila da mi se ne da. Ono što sam počela raditi je, zato što sam gladna, ujutro treniram i nakon treninga bude gladna kao vuk. Ali to već bude 10 tamo 11 sati, već to počinje ličiti na neki mali ručak. <laughs> da, 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 da. A, Kako si zadovoljna finalnim rezultatom i općenito reakcijama? A, sa reakcijama sam jako zadovoljna. E, ova blagodati vremena u kojem živimo, društveni mreža, e, s, s, mogu reći skoro svakog koje je pročitao, odlučio mi se javiti, dobijem u inbox poruku e, na Instagramu ili tako, javljaju mi se žene i sa rezultatima i sa komentarima. Primijetila sam da veliko koji većini zapravo taj ta podrška i taj osjećaj, aha, svima nam je isto najviše od svega znači i evo, baš mi učer cura napisala jo, puno mi je pomoglo, ako nešto slučajno zbrljam ili ne znam šta ću, sjetim se što si napisala u priručniku i onda kao, aha, ok dlan, dlan, dobro, jo, ima tamo ona mrkvica ok, znam šta ću tako da, ta ideja u biti da se žene osposobe da bez praćenja neke konkretne dijete, tuđeg jelovnika, nego da znaju same što trebaju, izgleda da se primilo i da mi se to sviđa i toliko sam ponosna, znači svaki put kad dobijem neku poruku, ne mogu vjerovati da dobijem ono pohvale od, od publike ovaj, mislim, poseban osjećaj zato što je osim, kao napisala sam nešto što se ljudima sviđa još je i osjećaj tog zajedništva tu i činjenica da se nekom pomogla prisutan, da. da, da, to mi je možda ono najrewarding od svega i čak razmišljam da možda odignem sve na neku veću razinu da stvarno napravimo neki support sistem za za žene. Nonstop govorim žene jer je većina su, iako ima nešto i muških, oni imaju svoj hashtag ljeto bez parja men. <laughs> A, ozbiljno? Da. <laughs> Sad će tvoj muž napisati ovaj priručnik Da, da, da. Njega, on mi je sljedeći na redu, njega sljedećeg tešem. <laughs> Aha, njega treba tesat. Pa veliki je. Krupan je. Bivši sportaš. Mislim, ja sam ovo, sad je ova faza bila kakva je bila i sad smo opet kao Sad jedno mjesec dana sam možda slobodna, sad opet krećemo na dvoje zajedno, malo šetanje, malo prehrana. A kad kažeš dići na veću razinu, ono, smijeli se znati u kojem smjeru ideš? Pa znaš šta, to je sad samo neka moja mala želja i ideja, inače mi jako dugo treba od ideje do realizacije, mm. dosta sam spora i sam 200 puta po putu odustati, ali evo ovo se nakon tih 10 godina i, i dogodilo, možda će i ovo. Um, Razmišljam o, um, ili o nekom portalu 
koji bi, prat, koji bi davao informacije naravno, ali isto tako razmišljam i o konkretnom, direktnom, zajedničkom vježbanju, kuhanju, radionice, neko mjesto di se ili ono, chat room, znači di, di razmjenjujemo, aha, sad sam gladna, vani sam, stojim ispred pekare, šta da kupim. Znači da može biti na dnevnoj bazi neka podrška ženama koje su se upustile u proces. Znaš što sam razmišljala? Gledala sam povremeno život na vagi, mislim da se i to isto vodila. Ovaj Nisam ga vodila, ali sam ga producirala. Uh, mislim, super je imati takvu vrstu šoa za osobe koje stvarno imaju ogroman problem uh-huh. s kilogramima. Mislim da je većina njih i uspjela smršaviti i živjeti zdravim životom. S druge strane, ono, ja sam malte nekoj put kad sam to gledala, razmišljala se, ja bi se prijavila na to. Meni treba neko da me tak drila. E. Ja realno nisam kandidat za taj show, ali stvarno e, pa već par godina upravo isto... Je to, e. Upravo o tome razmišljam. Znači da u nekim ono predsezonskim, postsezonskim ili tokom godine, znači neke ajmo to pod navodnike nazvat bootcampove, ali za ne znači pretile, nego za nas koji ono ja bi s 38 u 36, 42 u 40, znaš ono malo i dobit malo taj, jer taj početni entuzijazam i kad se ti u grupi koja je u istom problemu i kad e, razmijenjuješ ta iskustva, tebi to strašan polet da, a već se recimo 10-15 dana već polako ti počinju stvari ulaziti u naviku i onda ih možeš s njima otići doma. Tako da evo, nadam se da ću uspjeti u tom, to je dosta za, za velik ovaj, zahvat, pošto nisam ni nutricionist ni liječnik, pa bi mi trebala ono, podrška iz tih segmenata, ali stvarno ozbiljno razmišljamo o tom. Mislim da bi to bilo i ja sam o tom razmišljala. Da dođem na snimanje života na vagi, da mene snimaju, sam da ja sa strane tamo. Možeš malo džipat. Sa strane malo džipam i kao završi sezona, ja ovako Mamo, to je to, tih zadnjih pet kila vječnih, mislim, to je nevjerovatno. svakodnevno razmišljanje. Ali i to, o, o i to je recimo isto, to je prokletstvo najveće i o tom sam malo pisala u knjizi, u biti uh, mi o hrani razmišljamo non stop, o mršavljenju, onaj ko želi smršaviti, o mršavljenju razmišljamo, razmišljamo non stop, to su misli poput jo, sad sam pojela za ručak ušnito kruha, nisam trebala ma ništa, onda preskočit ću večeru onda večeru preskočiš, onda dođe 11 sati malo ipak preprekasno, fakat se gladan još ti se ne spava, pa pojedeš nešto iz frižderan evo, opet sam zezno ja uvijek sve zeznem, nikad ne uspijem ja od svega odustajem i to je jedan začarani krug vrlo negativnih misli koje mislim da trebaju stati, koje stvaraju stres, a stres naravno opet taloži kilograme. Mislim da cijelom procesu treba pristupiti malo lakše, malo sebe više pohvaliti. <laughs> pa normalno ako si jeo u jedan, da ćeš u 23.00 biti gladan. Samo uh, treba se opremiti i olakšati si put do cilja. I to, to razmišljanje o hrani, inače kult hrane i gastronomije, sve to zadnje godine otišlo jako daleko, non stop smo okruženi nekim delicijama, sve to fino, mirisno, lijepo, ono, pošast hamburgera na sve strane, svi su fini. <laughs> Mislim, sve to ukusno, znači nijedna hrana nije loša sama po sebi, ali jednostavno, ja znam kad, 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 kad sam dosad kretala u proces mršanja, to je ja drvljenje od jutra do mraka. Moram ići u dečan, šta ću si kupiti, ajme šta ću danas kupati, jer mi je to dobro. Znači, to je strašno biti tramo lohanuti. Ono što čak nisam ni spomenula, što je meni osobno bio jako veliki problem, čak i kad se ja držim te svoje prehrane i sve si namirnice nabavim i sve ide super i pješačila sam do posla i tako dalje, onda recimo dođeš na posao ili dođeš kod nekog doma i onda je ono nutkanje. Evo, kolega ima rođedan, pa nećeš valjda ne pojesti tortu. Ima koja otvorena. A, evo je ovdje. E, evo, evo piše. Izvoliš. Evo, sad samo malo da nađem. Znači, taj... Uh, um, pritisak koji ljudi koji su pod navodnike na dijeti 
moraju izdržati od okoline je nemoguć. Znači, nikad u životu nisam vidjela da mršave ljude neko nutka hranom. Si to primijetila? Ne. Nikad, nik, ja nisam nikad čula ja ajde još malo, oni jednostavno jedu koliko jedu, svi to znaju i niko ih ne gnjavi kada, kad si, pogotovo kad si u procesu mršanja ajde, ma dosta se skinila šta će ti više, ma nećeš ti ovdje držati dijetu, drži je kad si doma to ti ima ful malo kalorija ovaj to kolač, ima, to nije, a šta okay. ti je to jedna šnicla i takve, evo sad ću pokušat napraviti, znači pronaći ali mislim ne mogu, malo sam sladeći e, Ma dobro, nema veze. Svakako negdje tu na početku upravo pričamo o tom pritisku da ono i dogovor je sa, sa čitateljima da ne drvimo o tom. Znači ne govorimo dijeta, samo smo nešto promijenili i idemo kroz život tako. Znaš ono jer, a šta si ti na nekom, tipa na rođendanu sam i neću pojesti rečušnjeti, tvrte pojesti, a kaj si na dijeti nekoj, onda ono... Opet iz početka priča o tome. Postoji... Dok je moja mršava prijateljica nije možda ni jednu šnitu pojela, niko nije ništa rekao. Postoji li nekakav univerzalan odgovor na to pitanje zašto nećeš još jednu šnitu torte? <laughs> e, pa ne znam, ja nemam odgovore, ja sam sad već budem tako odlučna da, ono, da me više niko ne nutka, ali... A ima i druga stvar, možda možeš pojeti i dvije šnite torte ako znaš šta ćeš napraviti sutra i preko sutra, jel? Mm. I ako znaš da si rođen danje u srijedu, a te, ti si si tjedan nekako podijelio kao neku osnovnu jedinicu, onda znaš malo ćeš dan prije potegnuti, malo dan poslije i to će se iznivelirati. Ali ne da mi se voditi više te razgovore, moram biti iskrena. <laughs> ono što je dosta veliki problem bio prošle godine, sad se opet najavljuje nekakav četvrti val, više ne znam, ja znam točno pogodila i tako dalje. Sumnjam da će biti lockdowna kao takvog, uh-huh. ali moguće je da ćemo opet biti ograničeni i znamo da su teretane bile dosta dugo mm, zatvorene. zatvorene. A, čak i kad imaš i nekakve normalne okolnosti, recimo mame koje su tek rodile i tako dalje i voljela bi se dovesti u formu, što je ono kako bi ih ti mogla motivirati što bi voljela poručiti u tim okolnostima gdje, gdje nemamo ono adekvatne uvite zapravo zamršavljanje. Pa, znači, pro, ja u teretanu volim ići i volim dizati te utege i malo te kao ono crossfit treninge, velike težine dizati. Meni je to zabavno i zato to radim. Ne zato što mislim da je to najbolji način. Čak da pače, mislim da je to dosta spor način za skidanje kila, ali me to ne zanima. Ja jednostavno uživam u tom. Za sve ostale bi preporučila da uopće nije, tijelo ne raspozna di ste vi potrošili 500 kalorija. Je li to dizanje utega, je li to trčanje? vožnja bicikla, šetnje ili pranje prozora. Znači, tijelo je tu na našoj strani u biti. Tako da, ovaj, kako god se možete mrdati za potrošiti koju kaloriju više, sve je ok. Znači, da li je to neki online, možda lagani trening, šta god kome odgovara. Ako volite hodati u prirodu, idite u prirodu, meni to dosadno. Mislim, šta da radim, već mi je do ovdje više prirode bilo od prošle godine. Ovaj, neko u tome uživa, neko u svom mjestu ni nema teretanu, pa se opet mora snalaziti. Znači, ono, ako imate vrt, kopajte vrt. E, ono, malo češće prat zavijesa, ne znam. I Napuneš boce vode i dižeš ih. Samo, ali sam primijetila i to puno mi se žena javilo da im ove godine mršavljanje ide duplo sporije nego prije. Razlog tome po meni, taj što smo, bez obzira što sad ajde kao nešto otvoreni smo i to, ali zapravo smo mi reprogramirali glavu i mi puno manje se krećemo uh-huh. nego što smo ikad prije, plus ona faza kad smo skroz bili zatvoreni i to je sigurno nekih 400-500 kalorija dnevnog kretanja kojeg mi inače nismo ni svjesni, koje sad nedostaje. I sad recimo ste krenuli u teretanu, potrošite 400-500, ali opet fali tih 400 muvanja 
i iz života i zato možda sve ide malo sporije, ne? Trebali bi biti malo manje jest, a ne šta ćeš, sjediš doma, gledaš Netflix, zaključan. <laughs> kako? Kako odoliti, kako odoliti? Ono što mislim da puno ljudi o tebi ne zna je da si inženjerka uh, grafičke tehnologije. Da. Znači, da, ako ljudi ne znaju tu definiciju, to je u principu i nekakve pripreme za tisak, tiskanje mm-hmm. i tako dalje. Koliko si se petljala u proces finalnog izgleda svoje knjige? Nisam se uopće petljala u pro... u, mislim, u izgled jesam jer to je ja nekak moram reći na kraju se to meni sviđa ili ne. Um, iskra mi je radila i ilustracija i grafičku pripremu. Ja Znači, to je tako davno bilo da ne bi se usudila e, petljat, mislim, i tehnologija otišla napred i iz druge pozicije sam uključena u knjigu, tako da ne bi se usudila grafičaru petljat u posao. Rekao se već nekakav svojvrstni nastavak ili plan za dalje, ali ono što nisi spomenula je, e, imaš li u planu možda neki nastavak, odnosno drugi priručnik, sada kada si se pokrenula i kad si vidjela Aha, da su reakcije znaš super? Šta, e, nemam još, još mi je ovo kao dosta friško i kao nemam novu temu sad. Znači, šta o čemu drugom mogla bi eventualno s nekim novim saznanjima proširiti ovo, sazna, ovo izdanje ili možda pakirati knjigu i pareo. <laughs> to bi bilo odlično. Iz šale. Sad, mi, sad mi je palo na pamet, ima jako puno ljudi koji imaju problema sa debljanjem. To jest ne kao mršavljenjem, nego da se ne mogu odebljati. Debljati, Mislim da. da bi imali svi skupa... Ono... Adekvatne savjetu za njih. Kako, to znamo kako dobit? se radi, iako to, to svi koji se pokušavaju zdebljati kažu da je jako zapravo teško, a i je, jer je. niko se ne želi loše zdebljati, svi se žele dobro na pravim mjestima, to nije baš proces koji je jednostavan, ali je puno manji broj takvih problema nego ovih nas drugih. <laughs> da nas vrati malo na ove opućenite knjiške teme, voliš li čitati i što se zadnje pročitala, ako se sjećaš? E, zadnje sam pročitala, bože, kak se zove to? Evo sam zaboravila. Ja sam Neki skandinavski opet krimić. Sam čitala, da, da, i to nedavno i mogu reći da cijelu koronu strašno, ali uopće nisam puno čitala. Dobro, bavila sam se svojom, pa sam čitala sama svoje rečenice, ono. E, obožavam te švedske i skandinavske općenito krimiće. Ne znam zašto, već su svi polako isti, ali je to usisate i ono, inače volim te thriller i serije i ono, crime i filmove i to. Ne, ne znam, ili trebam preporuku nekom dati, kad bi se sjetila naslova, onda bi mogla. Preporučit ću svoju knjigu, to je isto krimić. Ko će pobjediti na kraju? Kila ili Antonija? Ne, to bi bilo už smiješno, nedavno sam baš pričala s nekim o tome što se krimića tiče, kao zašto baš volimo čitati krimiće po ljeti, ali ljeto je užasno malo mjesto u kojem se nikad ništa ne događa, da sam shvatila da mi treba nekakvo umorstvo. Da, <laughs> da meni bude zanimljivo tijekom ljeta, tako da pretpostavljamo. Da, ne znam šta je s tim krivićima, zašto, zašto nam je to tako, zašto je to toliko popularno, ne znam, ali evo, stvarno svi čitamo, valjda to, potrazi za uzbuđenjem, ne znam. <laughs> Moja zadnja tema za danas i ima veze nekako s krimićima, tako da se super poklopilo, a sad ćemo te na licu mjesta testirati kao spisateljicu. Aha. Je je jedna rečenica koja se provlači znači iz naše epizode u epizodu. Prvu rečenicu zadao je komičar Aleksu Račarić. Uh-huh. Oni su svi gosti nastavili na nju, a danas ćeš se nastaviti i ti. Ja ću sada pročitati. A... Dobro, to pišete knjigu, znači, zapravo. A, ideja je bila da napišemo roman i prvi gost Kristijan Novak zadao je onako malo zeznutu rečenicu koja je imala nekakav porno i 
svih i onda mislim da su svi gosti onako to pogubili nakon njega i onda sam je završila nakon desete epizode i onda kao sad nemam tako visoka očekivanja kontom da ćemo imati hrpetinu mini priča, ali Aha. možda ako se ti uspješno nastaviš i svi gosti nakon tebe, onda ćemo možda iz ove stvoriti nekakav roman. Tako da bi bilo dobro da je ne završiš ono. Može, <laughs> dobro, dobro. Može. Dobro. Znači krećemo. Prokletstvo, ali ne ono koje kažemo u frustraciji, nego pravo vještiće. Kao da prokletstvo koje smo naslijedili samim našim rođenjem na ovom planetu nije dovoljno, neka se uglađena starica odlučila stvari učiniti zanimljivijima. Probudila se rano, kao i svakog jutra prije toga, i počela brusiti najveći nož koji je mogla naći u svojoj kuhinji. Grlo se neće prerezati samo. Dobro. Spisateljska blokada. <laughs> samo malo, samo malo ovako... Uh... Antonija vrti svoje skandinavske krimeće koje sam čitala zadnjih dvije godine. Mm, I ne bi, to bio, uh, ne bi to bio neki brzo pleti čim, čin? P- poznaje ovu misao od kad poznaje sebe. Poznaje ovu misao od kad poznaje, od kad poznaje sebe. sebe. Dobro, odlično. Ja sam mislila da ćeš uh, sad iskoristiti nož za ređanje nekakvih kao pilićih. <laughs> tako dalje da ćemo ići do pripremu hrane. Stiže gulaš. <laughs> Ali mislim, tu je grlo se neće prerezati samo. Znači, to nam je... Recimo, gotovo je, mislim... Niška blogerica, ono, Ana, da, da, malo ju je ovaj... No, dobro, idemo u mračnjak neki. Idemo totalno. Ali treba nam puno epizoda za ovo raspisati. To je nekih dobrih 300 strana. E pa, odlično. Skandinavskih. To je, to je super najava za dalje, s obzirom na to da sad prekidemo za ljeto, znači da biste čuli. Kako ćemo rastaviti ovu rečenicu? Svakako nas gledajte u devetom mjesecu. Tebi, Antonija, hvala puno na dolasku, puno sreće s knjigom hvala. i jako se veselim tvojim projektima za gubljenje onih 5 kg više. Hvala ti od srca u moje ime, a i u, sr- ono, u ime svih ostalih žena koji imaju isti problem. E, da pače, tu sam e, zajedno je nekako to malo lakše. Nadam se da ću uspjeti u toj ideji svoj da neki kamp realiziram, pa ćemo se vidjeti tamo. Iako ne treba ti prekrasna si. Hvala ti puno i ti isto, kako smo se lijepo iskomplementirali. Svi ste prekrasni i želimo vam ugodno ljeto bez pareja. Hvala.